1: Vamos eh, a la columna de Juanma y lo que está ocurriendo en Brasil, si les parece.
2: Sí, señor, ahora me acabo de poner el cronómetro. A ver, semanas vertiginosas en, en Brasil, porque el día 17 de junio pasado el presidente Jair Mesías Bolsonaro hizo un live, un live de estos usuales que acostumbran, ¿no? entre los cuales se despacha sobre diversos temas de la política brasilera. Es una especie de aloya semanal, eh, y, y hay que darle un marco, ¿no? Eh, el, el presidente de Brasil comenzó en el último tiempo, en las últimas semanas y meses, una campaña por impulsar el voto impreso en el Brasil. Es decir, quiere un cambio en la normativa electoral, en este caso en cómo se vota, en los procedimientos. Hay voto electrónico actualmente en Brasil, como ustedes bien saben. Fue en ese contexto en el cual Bolsonaro dijo que hubo fraude en las elecciones del año 2014 y 2018, eh, escuchemos al presidente de Brasil porque es llamativo, pero es una tendencia que se está dando en América Latina y lo pusimos también en el video de esta semana de Un Mundo de Sensaciones, esto de los presidentes denunciando fraude, algo que había hecho eh, el propio Donald Trump, pero escuchemos a ver cómo piensa Bolsonaro el fraude del 14 y del 18 en Brasil. A ver, escuchemos.
3: Yo más que desconfío, tengo convicción de que realmente hay fraude. Tá? As, as, as informações que nós tivemos aqui Talvez a gente venha a disponibilizar um dia né? É que em 2014 vai ser duas eleições Em 2018 eu ganhei primeiro turno E daí alguns falam Eu nunca vi ganhador reclamar Eu estou reclamando porque eu quero Eu quero transparência
2: lo escucharon, voy a traducir a, al presidente de Brasil, no es discursito, tengo la convicción de que hubo fraude, las informaciones que tenemos es que Aesio, por Aesio Neves del PSDB, ganó en 2014 las elecciones, ahí está hablando de las elecciones en las cuales ganó Dilma, 51-49 a contra Aesio Neves, y dice Bolsonaro, y en 2018 gané en primer turno, es decir, en primera vuelta, quiero transparencia, a ver, me parece que es impresionante el nivel de panelismo televisivo de parte de un jefe de Estado. Eh, aparte dice en un momento las informaciones que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, un opinólogo parece más que un, un presidente. Mm. Y Silmar Méndez, que es miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia de ese país, le dio 10 días a Bolsonaro, 10 días para que se manifieste sobre estos hechos de fraude, para que presente alguna prueba, para que diga qué es lo que sucedió. Eh, es decir, esto ya está judicializado, estas declaraciones desafortunadas de Bolsonaro, y no fueron las únicas. Porque esta semana Bolsonaro habló de Lula y dijo que en solo con fraude Lula podría llegar a la presidencia de Brasil, pero además haciendo alusión a un accidente laboral que tuvo Lula. Escuchemos a
3: Bolsonaro. Solo fraude o nueve dedos
1: votan.
3: Si el Congreso aprueba y promulgar, tenemos voto
2: impreso. Bien, ahí lo escuchaban ustedes. Solo con fraude el nueve dedos vuelve. Si el Congreso lo aprueba, tendremos voto impreso, decía Bolsonaro en torno a esta propuesta. Que es una propuesta de enmienda constitucional para cambiar las normas electorales de Brasil de cara a las elecciones del año próximo. Esto es lo que aspira a Bolsonaro. A mí, si me preguntan, me llama, me hace acordar mucho a ese cambio que quería hacer en sentido exactamente inverso Mauricio Macri en la Argentina, ¿no? Cuando le empezaron a dar mal todas las encuestas sí. que quería impulsar el voto electrónico, ¿se acuerdan? Sí, claro. Esto me, esto me parece a la inversa, en uh -huh. el sentido de que pasaría del voto electrónico al voto impreso, lo que pide el presidente de la nación pero similar en cuanto a lo que marcan las encuestas. Un Bolsonaro que en todas las encuestas aparece perdiendo en la segunda vuelta eh, con Luis Ignacio Lula da Silva. Además me parece muy desagradable porque no solo dispersa el fantasma de fraude en torno a elecciones que son el año próximo, sino que también se burla de un accidente de trabajo que tuvo eh, el ex metalúrgico Lula, por el cual perdió eh, la mitad de uno de sus dedos, ¿no? De la mano.
1: Está nervioso eh, Bolsonaro, ¿viste? Se lo nota, ¿no? Como... Cuando es esa cosa de apelar, esto que decís, de, de, de decir la lula nueve dedos, de lo del sistema electoral, están en un terreno como, como viendo, viendo qué, de qué manera puede seguir pedaleando, ¿no? Parece. Y tiene motivos
2: para estar nervioso, Fede. Tiene ah, varios ah. motivos. Eh, a ver, esta semana hubo muchas novedades en la política brasileña. Una de ellas fue que el Pleno del Supremo Tribunal Federal, la misma instancia que comentaba yo antes, eh, por siete votos contra cuatro, confirmó el miércoles la decisión que parte de ese tribunal ya había tomado en abril pasado, que es que Sergio Moro fue parcial al juzgar y condenar a Lula. Eh, de hecho, todas las medidas tomadas por Moro son ahora totalmente nulas. Esto ya había eh, sido determinado por una instancia del Supremo Tribunal Federal, pero ahora lo hace el Pleno en siete votos contra cuatro. De hecho, eh, no sé si vieron, pero el expresidente de Brasil y dirigente del PT, puso la verdad triunfa en, mm. en su cuenta de Instagram y a la vez apareció este viernes eh, una nueva encuesta de la firma IPEC. Acá, acá explico un poco qué es IPEC como para entender por qué es importante. IPEC es una firma que se desprende de Ibope Brasil. Son encuestadores muy serios los que hacen esta encuesta y determinan Lula 49%, Bolsonaro 23%, Ciro Gómez 7%, es decir... Hay una polarización entre Lula y Bolsonaro, con Lula muy despegado, pero el tercero es, tiene siete puntos, una, una marca muy baja, la de Ciro Gómez. Luego Doria con cinco y Mandetta con tres. Mandetta, ex ministro de salud del propio Bolsonaro. Doria, gobernador de San Pablo. Ciro Gómez, eh, histórico dirigente de la centroizquierda brasilera. 7, 5 y 3, es decir... Lula 49, Bolsonaro
1: 23 Sí, sí. Y atención, no, no, hay, no hay tercera vía O sea, o, eh, sabe, Lula, Bolsonaro claro, ese, fin. Es,
0: ese, es, ese es el punto De hecho, y lo hablamos eh, Yo vuelvo a insistir con esto digo, Porque sigue siendo muy revelador Incluso muy revelador de, del vínculo entre, entre las extremas derechas con la centro-derecha Que es, olvídate, sacá Lula y así de la ecuación sí. Bolsonaro es, es el único candidato Competitivo que tiene el espacio de centro-derecha O sea, sí, incluso ¿cómo? el caso de Doria Es asombroso
2: Concuerdo en eso, ahora hay, hay algo que estamos viendo, así como el interior profundo peruano acaba de colocar presidente con Pedro Castillo, más allá de lo que haga después Castillo, el nordeste brasilero está a punto de colocar presidente en Brasil en caso de que las encuestas estas se confirmen, porque en el nordeste Lula saca 63 puntos, ¿sí? eh, gran parte de ese 49 que se explica a nivel nacional claro, es, por, es, por esa, esa, es por esa votación enorme que Lula está teniendo. En el nordeste, ¿no? De donde él es, eh, eh, bueno, nació en Pernambuco. Y atención al dato, de considerarse los votos válidos, Lula alcanza 56% a nivel nacional y gana en primera vuelta, ¿sí? De considerarse, esto es una encuesta de la firma IPEC, falta mucho, son proyecciones. Ahora digo, son datos que llegan además cuando hay grandes movilizaciones callejeras contra Bolsonaro por muchas semanas consecutivas. Y contra la gestión de la pandemia. ¿Quieren escuchar a Lula hablando sobre las encuestas? Dale.
3: Falta construir sabe, a alianza necesaria, porque o problema no es só ganar una elección. O el problema es ganar y governar. ¿tá? Porque você sabe que, si cuando yo cheguei na presidência, em 2003, os meus assessores diziam que o país estaba quebrado, que eu ia ter dificuldade para governar, o Brasil ahora está más destruído. Exatamente, isso é verdade. O isso é verdade. Está destruído, então agora consertar o Brasil será muito mais complicado. Bem interessante aí, não?
2: Lula porque que eh, o problema não é só ganhar a eleição, sino ganhar e governar. Eh, ele disse: falta construir as alianças necessárias. Me parece aí que há um guiño a um sector de los medios de comunicación en Brasil y a los empresarios de ese país ¿no? que se habían lanzado a la idea de Bolsonaro como un supuesto mal menor contra Dade y contra el Partido de los Trabajadores y que terminaron acreditando la ineficiencia total del actual gobierno, sobre todo en el, en el accionar eh, lastimoso en torno a la pandemia, ¿no? porque hay que decir una y otra vez que Brasil tiene medio millón de ciudadanos muertos, fallecidos por el Covid-19. Eh, y decía Lula, Brasil hoy está más destruido que en el 2002. Este es otro punto eh, que, que también es parte de las discusiones que se dan actualmente en América Latina, ¿no? Eh, por ejemplo, Alberto Fernández siempre menciona que la Argentina con la deuda que tiene actualmente con el FMI está más condicionado que cuando llegó a la presidencia Néstor Carlos Kirchner en el mm. año 2003. Lula lo que está diciendo, que es el mismo personaje que gobernó a partir del 2003, es que la economía brasilera está peor que en aquel año. Y... Acá lo hilo a un spot que sacó el propio Lula, y este es el último audio que tengo, en el que dice que cuando él era presidente, la economía brasileña era la, la sexta a nivel mundial, y que hoy es, escuchen, la décimo lo dice el propio Lula, escuchemos eh, este último audio que es parte de un spot que lanzó el precandidato del Partido de los Trabajadores.
3: Yo quería para ustedes que cuando yo era presidente de la República, el Brasil era la sexta economía del mundo. Hoje o Brasil está caminhando para a 12ª economia do mundo. Ou seja, o salário mínimo aumentou 74%. Foram 22 milhões de empregos de carteira profissional assinada gerada. E nós fizemos muita coisa é isso que eu vou voltar a fazer. E fazer política econômica significa você ter a seguinte decisão. É preciso incluir o povo pobre no orçamento desse país.
2: Bueno, lo, lo escucharon el tono, ¿no? Electoral, un Lula que ya se puso el traje, un Lula que ya dice es necesario volver a incluir al pueblo pobre en el presupuesto de este país. Así finalizaba ese mini spot. También el día viernes, fue un día importante en la Comisión Parlamentaria de Investigaciones que, como su nombre lo indica, investiga a Bolsonaro y a su gestión de la pandemia. Tuvo un golpe Bolsonaro porque los hermanos Miranda, uno es un funcionario del Ministerio de Salud y otro es un diputado federal de Brasilia, complicaron al presidente. ¿En qué lo complicaron eh, los hermanos Miranda? Bueno, el funcionario del Ministerio de Salud dijo que le informó a Bolsonaro los nombres de tres funcionarios de su gobierno que presionaban para liberar la importación de una vacuna, la vacuna india Covaxin, a un precio mucho mayor que el estimado por el fabricante. ¿Saben de cuánto era el sobreprecio? ¿Cuánto? Mil por ciento. Bueno. Inicio. Ah, bueno. Un sobreprecio del mil por ciento en vacunas indias. Covaxin, que además fueron adquiridas, y escuchen este dato porque tiene que ver también con el, No sé si el desconcierto, el desmanejo, lo que es el gobierno de Bolsonaro, sin que Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del Brasil hubiera constatado la, la eficacia de las mismas. Es decir, Brasil compró vacunas que, que su propia Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria no había comprobado su efectividad y su eficacia y a su vez pagó un sobreprecio del 1000% y por eso Bolsonaro está complicado en esta comisión parlamentaria de investigaciones, la famosa CPI que está investigando el funcionamiento, él dice, que dice Bolsonaro? Dice, no hubo delito pero voy a impulsar una investigación lo cierto es que este escándalo de Covaxin salpica el oficialismo justo en la misma semana y vean la cantidad de cosas que pasaron en Brasil, en la que Bolsonaro tuvo que sacrificar a Salles el ministro de medio ambiente eh, porque el jefe de esta cartera ambiental, Salles eh, eh, está siendo investigado por tráfico ilegal de madera eh, esto es parte parece una locura todo lo que contamos, no con una compra de sobreprecio del 1000% de vacunas Covaxin el ministro de medio ambiente investigado por tráfico ilegal de madera y saliendo eyectado del gobierno eh, pero esto es parte de lo que sucede en Brasil con este, como vos decías Fede, un Bolsonaro cada vez más nervioso e intentando modificar los parámetros, la normativa electoral ante un Lula que crece en las encuestas y que busca constituir una alianza un poquitito más grande de la que tiene actualmente termino y concluyo y, y podemos comentar algo porque nos quedan algunos minutos qué es lo que va a pasar el próximo 3 de julio va a haber una movilización con una consigna explícita Bolsonaro va a caer esta es la consigna, Bolsonaro va, va a caer eh, y en esto le estoy prestando atención también a lo que venimos mencionando dentro de los últimos meses, vos lo dijiste también Fed en alguna otra ocasión ya hay una tonalidad muy explícita en llamar al gobierno de Bolsonaro genocida mm. en tratar de impulsar un impeachment me parece que ahí eh, tomó cuerpo tomó forma una una gestualidad una un, un, algo discursivo en la oposición que ya es directamente no se aguanta más Bolsonaro en el gobierno vamos a ir a las elecciones pero
1: hola se trabó Juanma ahí quedó de... Estoy viendo la... hola hola y con caso? un montón de cosas que, que, se, que se pueden llegar a conocer también, porque hablabas recién de la vacuna india, también el desmanejo con lo que tuvo que ver con Sputnik, ¿no? Que entiendo que algunos estados finalmente la terminan importando, pero con una decisión de parte del gobierno de no querer eh, la vacuna Sputnik, digo, en medio de la necesidad cuando se conoce que medio millón de eh, brasileños y brasileñas murieron a causa de COVID, esa pelea que tuvo con una periodista, ¿no? Subestimando nuevamente eh, lo que ya vimos, o sea, lo mismo que vimos durante la pandemia, pero que continúa muy en esa línea.
2: Sí, Pero, no sé hasta dónde me escucharon. Eh, había terminado con la de las movilizaciones, no sé si... Sí, sí, me estamos,
1: sí, sí, estamos en
2: Bien. eso. Bien. No, no, y, lo que dice Leti es, es importante porque todo esto se está investigando, la, lo, lo que pasó con las vacunas en general en el Brasil en la Comisión eh, Parlamentaria de Investigaciones, como decía antes, y hay un dato que es tremendo, que es que Bolsonaro... No le contestó los mails a Pfizer, ¿no? Eh, acá que se habla tanto de Pfizer, Pfizer, Pfizer. Un gobierno que no contestó mail al inicio de la pandemia para eh, vacunar a su población. Y me parece que ya es muy explícito, lo, lo vuelvo a decir porque eh, lo vengo notando. El tono de las movilizaciones, las consignas explícitas. y un Bolsonaro que está en 23 puntos, que para mí sigue teniendo un piso de 20, pero que está ahí 23 puntos, obviamente si, si hacemos votos válidos crece un poquito más. Eh, donde aparece muy complicado ¿no? una finalización de mandato de cara a lo que son las elecciones del año próximo y a un Lula que se lo ve eh, activo, buscando alianzas con un sector de la elite brasilera particularmente de la elite paulista y diciendo va a ser un gobierno más complicado del año próximo, del 2022, que el que encabecé en el año 2002 una especie de Lula llamando a un gobierno de unidad nacional, atención a ese dato que me parece que también ilustra el dramático momento que, que, que vive Brasil, ¿no?
1: Sí, totalmente y este, y al mismo tiempo, bueno yo, vos hablás de, 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 de las últimas cosas que se dieron a conocer con la con la comisión que, que investía en el Congreso y me acuerdo ya cuando arrancó esa comisión ya fue, ya fue tremendo porque ahora le están acusando de que si compró vacunas al, con 1000% de sobreprecio. Pero esa misma comisión también lo está acusando de que eh, impidió que Brasil tuviera vacunas como tres meses antes del momento en que realmente empezó el plan de vacunación. O sea, ¿no? o, o compró vacunas con sobreprecio y al mismo tiempo también eh, pesa sobre él y sobre el gobierno... La acusación de que retrasó el plan de vacunación, o sea, por donde quieras, el tipo está con sí. problemas muy graves una a la hora de explicar a la gravedad, sociedad.
2: gravedad total, ¿no? Gravedad total bilateral, Fede, lo que decís vos. Eh, inoperancia en un punto y después una compra de sobreprecio por mil por ciento, o sea, sin ningún disimulo y con el propio Bolsonaro siendo advertido, como dicen los hermanos Miranda, me parece que eh, son ah, novedades. Contame, contame
1: algo más, eh, Juanma, o hablemos un poco más de esto que me decías de... Eh, de, de esa movilización de Lula va a caer. ¿Quiénes, qué sectores son los que están impulsando eso? No, eh, Bolsonaro va
2: a caer. Es el Frente de Brasil perdón, de Popular. Perdón, quise decir Bolsonaro, perdón. sí, sí. sí, sí. Es el Frente de Brasil Popular. Eh, es, es parte también del Partido de los Trabajadores. Mm. Por El movimiento sin tierra brasilero histórico, el MST de Brasil. Eh, yo te digo, eh, la CUT de Brasil, que es la central eh, principal eh, unitaria. Por eso digo, ha habido un cambio fuerte en, en las consignas y hay que ver cómo impacta esto y si impacta o no en el famoso centrado que es el que tiene que definir si hay o no bueno, un impacto
1: total ¿no? el, el punto, la pregunta política acá para mí en este contexto en estas semanas que estás contando y que, que de este clima actual de Brasil y con esto podemos cerrar eh, cerrar digo discutir este día y cerramos que es a quién le sirve o sea si le sirve a alguien más además de a Bolsonaro que el tipo siga la presidencia. Y ahí los, la, la mirada hay que ponerla en ese grupo de partidos, de conocido como el Centrado, que son los que sostienen parlamentariamente a Bolsonaro. Recordemos que en Brasil, si, sin ese apoyo, la puerta al impeachment está ahí nomás. Eh, entonces la pregunta es, ¿a ese sector le, sigue le, le va a seguir conveniendo que Bolsonaro termine el mandato ¿O le conviene otra cosa? Para mí la pregunta está puesta ahí, ¿no?
0: Yo creo que hay sí. otra pregunta más, Fede. Que, A ver. Y, y me parece, es lo que te decía hace unas semanas. La discusión no es solo aritmética. Yo creo que la pregunta también es para la izquierda. Es si al PT le conviene un escenario de impeachment. Claro. claro. Bueno, por eso. Estando tan cerca bueno, de... Esa, esa es la duda, ¿no? A ver. No, no, eh, pero digo, no es una cuestión. centrado, digo, por ahora los números están, digo, puede cambiar, pero puede cambiar en un escenario donde haya un... un, un un giro, digamos, y donde también hay una vocación de esos partidos y la oposición de eh, bueno intentar probar, testear al centrado que básicamente es ofrecerle cargos, porque así funciona digo, es ofrecerle uh -huh. algo a futuro para canjear esos votos. No, a
2: futuro o a mediano plazo, Juan, porque centrado funciona en base a ministerios actuales, ¿no? Es, que... es lo mismo,
0: digo, futuro en el sentido de, de un, un futuro gobierno, o
2: sea un, en, en,
0: no ahora, sino digo vos me das los votos, funciona así, cuando, o sea, con, canjeamos, te canjeo los votos para cuando suma con después del impeachment y tenés cargo, tenés caja, etcétera Ahora, hoy a la izquierda, con las encuestas que estás contando, Juan, eh, con la situación de Bolsonaro, además, incluso tomo lo que decía Lula, si el año que viene es peor para Brasil, que se siga desgastando Bolsonaro, sobre todo Ay. si sé que además no, no tengo nadie de tercera vía que pueda, que pueda hacer oposición, y que se termine de gastar Bolsonaro... Eh, sí. ¿sabes? Digo, no sabés qué puede pasar no, si hay, un hay, una incógnita
2: económica, hay una incógnita económica Que es la incógnita de todos los países de América Latina Que tiene que ver con una caída descomunal Del Producto Bruto Interno Y que con, después las economías empiezan a crecer En determinado momento Porque la caída es tan estrepitosa del PBI En el 2020 y en el 2021 Que, que obviamente Sacando eh, la, las, me, las medidas de confinamiento, eh, las economías empiezan a crecer por un efecto incluso de rebote, te diría. Entonces, la duda que hay en un sector de la izquierda brasilera es: ojo, si Bolsonaro el año que viene tiene una mejora en los indicadores de popularidad y es más competitivo claro. en la elección. Pero bueno, son todos. Si no, hay todos, un rebote económico. El otro, escenario, el otro señor es, es Mauro, presidente, que Mauro
0: eh, no es Bolsonaro, y lo digo, digo pa, para peor para la izquierda. Digo, bueno, el escenario sí. es cae Bolsonaro y asume. Bueno, pero ahí, ahí que hoy hay se que no está, digo,
3: Con, no
2: con Mourado presidente de Brasil, Bolsonaro no sería candidato. Esto ya es algo obvio, ¿no? Por, por la propia dinámica política. Igualmente son todas especulaciones, Juan. Yo ahí no. En eso no me quiero meter en qué le conviene, qué no le conviene al Partido de los Trabajadores. Si sí tomo lo que decís vos para decir que hay un ejemplo concreto, que es el de Bolivia donde Evo Morales dijo, muchachos, esperemos un poquito, dejen los bloqueos en la calle, esperemos un poquito que vamos a ganar las elecciones, y las ganó, efectivamente, ¿no? Esperar un poco el, el momento electoral, como vos bien decís, pero falta, ¿no? Porque año 2022, se, digo, estamos promediando sí, el 2021.
1: Y, y yo agrego un condimento más. No siempre eh, las cosas se, se, se hacen con un diseño como si uno pudiera manejar las variables. Lo que yo veo que pasa efectivamente hoy es que hay una puja y ahí está Lula, está el PT y cada vez hay más sectores también de, eh, de intentar que, que la experiencia de Bolsonaro sea la más corta posible. Yo no sé si con impeachment en las próximas elecciones tal vez no sea algo que defina ese sector... Pero uno parece, no no parece haber un cálculo tan... Pero también hay una cuestión de la democracia, de, de, de cuánto puede dejar que se degrade la convivencia democrática, no como otros elementos, más allá de a quién vas a enfrentar en las elecciones. Pero bueno, veremos. La realidad, eh, o lo que estamos... No, yo lo que digo es que, es que sí. yo
0: no veo en los hechos eso que ustedes están diciendo. Yo no veo que hoy haya una presión para un impeachment. Sí. sí entiendo que no va a salir del discurso público y de la oposición a hablar de que for, a hablar del Fora Bolsonaro. Yo digo que hoy no ni. O sea, no veo una situación donde estemos yendo un impeachment, no la veo. Y tampoco veo que en un impeachment Bolsonaro se haya destituido por ahora. Que puede cambiar, no. puede cambiar, pero digo, con esta situación, Dios, ¿cuánto más querés? Digo, sí, lo, lo que ahora, hubo, Juan?
1: ¿Cuándo vas a tener impeachment? Lo que va ¿Hola? A ver. Sí, ahí ahí, ahí me... está trabado recién, ¿eh? Juanma. No, no, ¿me escuchás? Lo que, sí. va,
2: lo que va a haber esta semana, la semana que viene, o la otra, eh, estaba consultando ayer es una presentación de un impeachment un poquitito más armado de los últimos que hubo. Y hay un cambio porque la Comisión Parlamentaria de Investigaciones... Está mostrando datos contundentes de la mala gestión de la pandemia. En ese sentido sí puede haber un cambio. Lula se juntó con eh, Fernando Cardoso hace un mes, tienen interlocución con el mismo centrado. En ese sentido puede haber un cambio. Yo digo, esto es dinámico igualmente, porque Bolsonaro le ofrece un poco más al centrado y el centrado dice: listo, no te voto el impeachment, pero es el centrado el que tiene la llave, Juan, ahora, ¿eh? y es el centrado el que lo va a seguir condicionando a Bolsonaro de acá al año próximo, entonces, Bolsonaro va a estar cada vez más flaco, sea por la salida, en caso de que haya un impeachment, que lo veremos, o sea porque le tiene que entregar cada vez más a sus entrados, ¿entiendes? No sí, pero,
0: pero esa dinámica, así funciona el gobierno de Brasil hace un año.
2: Bueno, claro, pero se va a desangrar cada vez más, haya un impeachment, eso te digo yo.
1: Bueno, veremos cómo, cómo la, la situación este, va madurando, como siempre. Lo tenemos que dejar acá, porque, bueno, porque hay que seguir con el programa.